0: Los anteojos de papá. Un cuento de Pepa contado por Fed y Me Ellie. Papá, mamá, Zoe y Kiko están en el living. Papá está leyendo el diario. Papá necesita anteojos para ver bien. Siempre los tiene puestos. Cuando mira sin sus anteojos, ve todo borroso. Es importante que papá sepa dónde deja sus anteojos, pero esta vez no los encuentra. Los perdió. Zoe se ofrece para buscar los anteojos de papá. Puede ser muy divertido. Mira debajo del diario, pero no, no está ahí. Zoey sonríe. ¿Cómo puede ser? Entonces Kiko busca por encima del televisor, pero tampoco están ahí. A ver, vamos a ver entre la ropa. ¿Dónde estarán? Zoey y Kiko siguen buscando los anteojos de papá. Primero entran a la cocina y Kiko está muy contento. ¡Qué divertido que es buscar! Zoe tropieza con el tacho de basura. ¡Ay, qué susto! Pero por suerte no pasó nada. Después Zoe busca debajo de la mesa, pero no, en la cocina no están. Mientras tanto, Kiko busca dentro de las pero no, no están. Entonces suben al piso de arriba para buscar los anteojos. ¡Qué divertido! Kiko mira en la bañadera. No, tampoco están ahí. Curiosa, Zoe mira dentro del inodoro. <risa> no, no están ahí, por supuesto que no. Zoe y Kiko vuelven al living. No encontraron los anteojos de papá. Papá se levanta del sillón para buscarlos él también. Entonces, tatán, tatán, Zoe encuentra los anteojos de papá. Papá estaba sentado encima. Papá se pone los anteojos. Ahora ve muy bien y todos se ríen. ¡Ay, este papá! ¡Qué cabecita de novia! Canción del correo de María Elena Walsh cantada por Fer y Nia Veo, 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 Vuelan estampillas por el correo mariposas son que de noche duermen en el buzón la paloma mensajera jefa de la sucursal en el pico tiene un sobre y en el sobre una postal ya no sabe qué sucede con el sello fechador pinta en vez de fechas negras monigotes de color de repente un telegrama se dobló como una y salió por la ventana volando en tirabuzón Muchas letras se levantan de su cuna de papel Y se escapan caminando como hormigas en tropel Las mayúsculas se caen en la cola de pegar Pero como son tan grandes no se pueden levantar Para colmo una encomienda se desanima nudo el piolín y se fue muy desenvuelta a jugar con acerín La paloma se pasea del pupitre al pizarrón con los lentes en la pata de la desesperación. La paloma está nerviosa, la paloma está tan mal que se emborrachó de tinta y se come el delantal. Un enanito y siete Blancanieves, Un cuento de María Elena Walsh contado por Fer y Naira Egg. En una casita del bosque de Gulugú estaban setadas siete chicas escuchando la radio. Eran las siete hijas del jardinero Nieves. Por la radio cantaba el grillo Canuto. ¡Qué bien qué canta este grillo! Suspiraron las siete señoritas embelezadas. ¿Dónde habrá estudiado canto? Cuando el grillo canuto terminó, entre grandes aplausos, contó que había estudiado canto en la escuela del profesor Enanito Caroso. En cuanto oyeron esto, las siete chicas de nieve salieron disparadas para el bosque. Preguntaron a todo bicho viviente, pero nadie supo informarles dónde quedaba la dichosa escuela. Hasta que se encontraron con el sapo ceferino, un sapo muy sabio, que estaba leyendo el diario al revés. Le preguntaron. ¿Usted no sabe, señor sapo ceferino, dónde queda la escuela del profesor Enanito Caroso? Y el sapo les contestó sabiamente, ¡Wow! Así informadas salieron corriendo hasta que en una esquina del bosque encontraron un cartel que decía Escuela viruela de pico picotuela del profesor Enanito Caroso. Y allí estaba el profesor, sentado detrás de su escritorio, que... Como todo el mundo sabe, era un hongo. Queremos estudiar en su escuela, gritaron todas al mismo tiempo. Queremos que nos enseñe a cantar como el grillo canuto. El profesor se asustó mucho y trató de explicarles que en su escuela solo había alumnos chiquititos como grillos que estudiaban canto, arañas que estudiaban tejido, ranas que aprendían natación. Pero ellas insistieron, insistieron tanto que fue inútil que el profesor enanito Caroso les dijera que era peligroso porque al inscribirlas podía ser que en cualquier momento pisaran a los alumnos. Las chicas prometieron caminar con las manos para no pisarlos, y el profesor se decidió por fin a inscribirlas. Sacó un lápiz y un montón de papelitos, papeletas, papelotes, papelones, y les preguntó, ¿Nombre? Blanca Cucha. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. ¿Nombre? Blanca Chofa. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. Y así anotó a las restantes, que se llamaban Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufa y Blancatula Nieves. Ya iba a empezar la clase de canto cuando detrás de un árbol salió un inspector de escuelas del bosque de Gulubú, que también era enanito, pero un poquito más grande, es decir, un enanote. ¿Qué es esto? rugió el inspector. El profesor carozó, se cayó sentado del susto y solo tinó a tartamudear. S -s -s —¡Son las señoritas de nieves, señor inspector! —¡Venimos a aprender a cantar como el grillo canuto! —dijeron las siete al mismo tiempo. El inspector sacó un librote de adentro de su gorro, lo abrió y empezó a ojear. —¡Esto no puede ser! —dijo. El reglamento de escuelas de Gulubú dice que no puede haber un enanito y siete blancanieves. ¡Imposible! Voy a cerrar la escuela. Pepe, pepe, pe, pero se, se, señor inspector, tartamudaba caroso. ¡Nada de peros! ¿Dónde se ha visto? La aritmética y la historia nos enseñan que puede haber una blancanieves y siete enanitos. Pero jamás, 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 requete jamás más un solo enanito y siete blancanieves. Las chicas se pusieron a llorar, el profesor a protestar y todos los alumnos a hacer un bochincho impresionante porque a todos les gustaban las siete hijas del jardinero Nieves tan limpitas y con esas trenzas. Tanto chillaron todos que el sapo Seferino, la persona más sabia del bosque, los oyó. Dobló el diario, guardó los lentes, apagó la pipa y allá se fue a ver qué pasaba. En cuanto llegó el sapo Seferino, le propusieron ser el juez de tan complicado asunto. ¿Le parece justo, señor Sapo ceferino, que me cierren la escuela porque la aritmética y la historia dicen que no puede haber un enanito con siete blancanieves? Preguntó el profesor Caroso, haciendo pucheros. El Sapo Seferino se rascó la cabezota, meditó durante 14 segundos y 35 minutos y luego les contestó sabiamente. ¡Wow! Ante tan sabia declaración, Elena Nota inspector no pudo decir ni mu. Manoseó un poco su librote, se acomodó el gorro y dijo nerviosamente, no puede ser, el reglamento de la escuela de Gulugú dice además que en esta escuela solo pueden venir grillos, ranas y arañas solteras y otras pequeñas personas, pero no, no es para siete blancanieves grandes. Eso jamás, 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 requete, jamás, más lo permitiré. Pero el sapo ceferino... Le replicó sabiamente diciendo, ¡guau! Y como el sapo ceferino era la persona más sabia del bosque, el inspector ya no le pudo discutir más. No tuvo más remedio que cerrar el librote, guardarlo bajo el gorro y desaparecer furioso detrás de su árbol. Blancarucha, Blancachofa, Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarulfa, catula y Nieves aprendieron muy pronto a cantar como el Grillo Canuto. Todos los domingos, por la radio de Gulubú, canta el coro de las Siete Blancanieves dirigida por el profesor Enanito Caroso. Su repertorio está compuesto de zambas, cuya hermosa letra dice así, chiquiti 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 cric, y valses, cuya hermosa letra dice así, chipiti pi chiquiti Y rancheritas, cuya hermosa letra dice así, plimpiti 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 pli. Por eso... Si ustedes alguna vez encuentran detrás de un árbol o detrás de cualquier cosa a un inspector enanote y sabiendo que les dice que no es posible que exista un enanito y siete blancanieves o que no es posible que exista cualquier otra cosa linda, ustedes pueden contestarle. Sí señor, existe, existe en el bosque de Gulubú. O si no, respondan sabiamente como el sapo ceferino, wow Y así termina, en jueves, el cuento del enanito. Y las siete blancas nieves. Canción del Jacarandá de María Elena Walsh Cantada por Fer Iñárreira Al este y al oeste Llueve, lloverá Una flor y otra flor celeste Del Jacarandá La vieja está en la cueva Pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva Del Jacarandá se ríen las ardillas, ja ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacaranda. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacaranda. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacaranda. Si pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela de jacaranda. Don Fresquete, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñárraga Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailando a su alrededor. Como hacía mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba, y los chicos estaban cantando una canción que decía A la rueda del firulete... Tiene frío Don Fresquete, a la hora de firulete, tiene frío Don Fresquete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr, pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto, muy sinvergüenza, sí señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía, se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá, muy lejos, a Don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente... Parecía un ángel y de repente pareció una nube gorda. ¡Buen viaje, don Fresquete! Este es el puchero que come el enano barbas de algodón, un dedal de agua con flores de almendro, la pata de un grillo y un poco de miel. Revolver muy lento y agregarle luego gotas de rocío del amanecer.